0: A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos amigos irmãos, a Missões Leão de Judá. É mais uma vez um domingo e é mais uma vez um enorme prazer estar com vocês para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Primeiro dia da semana, culto das primícias, sempre nos lembrando que Ele é o Criador e o proprietário de todas as coisas da minha vida, da sua vida, de tudo que ele criou, de tudo que ele trouxe à existência. E por isso, ele deve ser louvado como quem tem direito de realizar, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Amém? Queridos, hoje vamos então tratar do Salmo número 6. Peço que você, se quiser e puder, abra sua Bíblia no Salmo número 6. Eu vou fazer a leitura desses dez versículos. Hein? Ele começa com a introdução ao mestre de canto, com um instrumentos de oito cordas, o um salteiro de oito cordas e o um salmo de Davi. Salmo número seis, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti no sepulcro. Quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. envergonhem se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame." Amém? Vamos fazer mais uma breve oração. Amado e soberano Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu coloco também o meu coração prostrado, humilhado, Senhor, diante da Tua maravilhosa presença, e rogo que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, venha nos socorrer, operar pela obra do Teu Espírito Santo, transmitindo a partir da minha vida, e também, meu Deus amado, iluminando o coração daqueles que vão receber a essa mensagem, para que sempre haja fruto para a glória e louvor do teu santo nome, pela obra que a Palavra Viva realiza em nós, para a tua glória. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Queridos, é, se você já leu o Salmo número 6 alguma vez, e você, você prestou atenção na leitura, não precisamos meditar muito, né? nem, nem ter nenhum profundo conhecimento teológico para entender que realmente Uh, Davi está expressando aqui uma grande dor, mas vamos entender aqui o contexto que está por trás, o pano de fundo que está por trás desse Salmo. Primeiro que esse Salmo ninguém sabe exatamente quando foi que Davi escreveu, mas se sabe que ele já era rei em Israel, pelas palavras dele, já tinha uma, uma larga experiência com o Senhor e ele está em grande aflição e enorme sofrimento, então é fácil nós Uh, nos colocarmos dentro desse salmo, porque todo cristão, se você leu a introdução que eu fiz no culto, todo cristão que já tem uma certa caminhada, já experimentou esse momento que Davi está expressando. Tudo indica no salmo que aqui a questão toda não é uh, consequência de pecado, como nós lemos, por exemplo, no salmo 3, quando tratamos o salmo 3, o pecado que Davi cometeu com Bate-seba, é aquele momento que ele vivia. Esse é, é um dos Uh, salmo chamado Salmos Penitentes. Na verdade, uh, todos nós vivemos esse momento quando nós temos a impressão que Deus se afastou de nós. De repente a nossa vida está indo bem, está indo bem, uh, nós estamos numa luta, a bênção está comigo e parece que do nada Deus se afasta. E me abandona no meu sofrimento. Não se sabe exatamente se Davi está falando aqui de enfermidade física, porque ele pode estar, ele poderia estar sofrendo ao mesmo tempo uma enfermidade física, e é óbvio que aqui existe uma enfermidade espiritual. A alma dele está dolorida e não é uma dor de alguns dias, de algumas horas, não, não. É uma dor continuada, é uma dor por muito, e muito tempo. Por isso, eu tenho certeza que se você já tem uma certa experiência com Deus, é uma certa caminhada, você já viveu isso e é, é fácil retratar e entender essa situação e olhar para esse Salmo e ver o, o reflexo, a importância, a beleza dele e a aplicação dele para a nossa vida cristã. Vamos dividir o primeiro, então, nos quatro primeiros versículos, e depois nós vamos ler até o sete, o cinco, o seis, o sete, e por último, os últimos versículos do oito ao dez. Então, vamos dividir em três partes. A primeira parte, que é a parte central, diz assim, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados... Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Como eu disse, é, é um salmo que apresenta uma circunstância, é um salmo circunstancial. Davi aqui está expressando como é um, é um cântico, assim como foi o, o salmo número 5, salmo número 6... É um cântico e quando se trata de uma introdução como essa que fala de cântico, nós temos que pensar em emoções, emoções. Todo cântico, toda música trata de emoções. E aqui é, é um salmo para o saltério de oito cordas e Davi está expressando. Vamos imaginar o seguinte, se Davi escreveu esse salmo depois que ele passou por todo o processo, então, os primeiros sete versículos, ele está relembrando aquilo que ele viveu, e uh, os versículos de 8 a 10, é, ele apresenta então, o resultado da vida dele. Mas se ele escreveu esse salmo no momento da angústia e do sofrimento, os versículos de 8 a 10, ele está profetizando, profetizando pelo Espírito Santo, o que vai acontecer. Então, uma das duas situações está acontecendo. Ou ele já viveu e está então registrando todo aquele sofrimento que ele passou, agora ele já tem a vitória, que é o quando termina o Salmo, ou ele ainda não tem a vitória, está no meio da angústia, no meio de uma profunda dor, e recebe a profecia de que no final as coisas vão dar certo. Então, qualquer uma das duas situações, se coloca aqui, nós sabemos então que ele já é rei e ele está vivendo aquele momento que eu já citei do Salmo 27 é, e outros Salmos que nós temos, Salmo 32, porque é o momento em que ele se sente aquado, não não por causa de Deus. Ele tem aquela sensação de que Deus se afastou dele. Por isso, no versículo 3, diz, Senhor, e o Senhor até quando? Ele sabe que Deus está vendo o sofrimento. Ele sabe que, ele, naquela grande angústia, Deus está assistindo, mas Deus não está fazendo nada a respeito. Agora, é isso que nós vamos aprender. Será que Deus não está fazendo nada? Será que realmente Deus está de braços cruzados e vendo é, toda a situação e está, de alguma forma, tendo algum prazer em ver o sofrimento de Davi, ou, quando ele nos vê nessa situação, Deus sente algum prazer em ver a nossa angústia, para que a gente fique clamando, ó oh, Senhor, e aí, tipo assim, né, é, eu acredito que, pelo menos no tempo em que você era uma pessoa carnal, e que eu era carnal, era normal a gente fazer assim, ah, tá bom, um dia, eu já não vou ajudar mais, um dia vai correr atrás de mim, mais ou menos por aí, né, então, eu acho que Talvez você já tenha passado isso né? é, na sua mente, na sua vida, no tempo que você não era um bom cristão, né? porque isso é um pensamento de um mal, de, um, de uma pessoa carnal, ok? Ela ah, Tá bom, qualquer dia corre atrás de mim. Então veja que no versículo 3, quando o, seu, o Davi diz, Senhor, até quando? Esse é um clamor muito forte, porque ele diz até quando, mas quando o quê, Davi? Até quando o que? Exatamente o que Davi quis dizer com esse clamor. Senhor e tu, até quando? Vamos imaginar que ele está com um problema de enfermidade física. É provável que você já tenha ouvido falar das enfermidades psicosomáticas. Né? Do, é, do grego psico, alma e soma, carne. O que são as enfermidades psicosomáticas? A pessoa está em angústia, em sofrimento, mágoa, como ele descreve, ele está magoado por causa dos adversários. E o que acontece? A dor da alma se manifesta na carne. E a ciência já comprovou que existem várias formas de câncer que são desenvolvidos por causa das enfermidades psicosomáticas, o sofrimento, mágoa e dor e tal, e acabam surgindo tumores, eh, tumores internos, tumores externos, por causa da, desse tipo de sofrimento, tá ok? Então, Davi pode estar vivendo esse momento. Ele está enfermo por dentro e isso causa um problema também, o problema de pressão, o problema uh, de... Uh, existem tantos problemas, né? Labirintite e tantas outras enfermidades que podem se manifestar por causa desse sofrimento. A pressão é externa, isso está muito claro. A pressão é externa, o sofrimento de Davi, a causa principal do sofrimento de Davi, diz respeito às pessoas que o cercam. Diz respeito às pessoas que estão ali. Ele, ele é rei e ele está acompanhado ou cercado de pessoas que estão caluniando, que estão, são pessoas falsas, são pessoas que falam por trás, uh, ele está sentindo uma enorme pressão, de repente até o risco de morte, de alguma traição e alguma coisa, e apesar da larga experiência que Davi tem, Davi não tem a resposta de Deus, por isso ele diz, até quando? No caso de Davi, não era problema financeiro. Pode ter certeza, porque Davi era muito rico. Davi era muito rico. Então, não era financeiro. Mas, pode, para a nossa vida, nós podemos aplicar também na nossa vida financeira, porque algumas pessoas vivem isso. Um mês, dois meses, seis meses, cadê a providência? Um ano, dois anos, três anos, Senhor, cadê o teu socorro? Não estou aguentando mais. Está difícil. Está difícil. E assim vai, né? pode ser problema financeiro, problema de relacionamento, não importa o nome do problema. O que importa é exatamente a circunstância que envolve o coração, a enorme dor, sem a resposta de Deus. Por isso esse versículo 3, quando Davi diz, Senhor e tu até quando? E aí o versículo 4, vamos ver aqui o versículo 4, diz assim, ó, olha o versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Queridos, aqui a palavra graça, porque a graça de Deus ela se manifesta de duas formas, tá, ok? Então, isso tanto uh, no original hebraico como no grego, nós vamos entender a graça se manifestando de duas formas. Primeiro, a graça, que é aquela que, ma que é mais importante, é a graça de Deus que olha para nós e decide nos salvar sem nós termos nenhum tipo de mérito. Nenhum tipo de mérito, ele simplesmente nos escolhe e ele resolve, então, oferecer o seu favor e nos colocar ao lado, nos aproximarmos dele. Então, o próprio Deus oferece essa aproximação por graça. Então, isso Davi experimentou. Por que ele diz assim? Por que ele fala a respeito de Deus voltar a face dEle. De novo, ó. Volta-te, Senhor. O que é esse volta-te, Senhor? Volta-te, Senhor. Volta a tua face para mim. Volta a olhar para mim. O Senhor não tá olhando para mim. Deus está olhando para ele. Deus está olhando para ele. Mas o que tá dizendo é o seguinte. Senhor, o Senhor é onisciente. O Senhor é onipresente. Mas o teu favor, o Senhor está olhando para outra direção porque o Senhor se recusa esse é o clamor. Você se, o Senhor se recusa a me socorrer. Por quê? Até quando o Senhor vai continuar com a face virada? Esse é o clamor. Como é que eu sei disso? Por causa do, de tudo que a gente aprende na Bíblia, a respeito, eh, principalmente no Antigo Testamento, a respeito do relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus. Davi tem essa sensação. Senhor, o Senhor está vendo tudo. Mas por que a tua face Está voltado ao contrário. Porque o Senhor se nega a olhar para mim e a sua face vai me abençoar. porque E por isso ele está clamando: Senhor, me salva pela tua graça. E aí entra o segundo ponto da graça. Por quê? A graça salvadora é uma. Agora, aquela graça, a manifestação da graça que está dia a dia na nossa vida para nos ajudar a. A vencer as dificuldades. E é essa graça que Davi está clamando. É por essa graça que Davi está pedindo. É? Ele diz assim, ó, de novo, versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Ele não está pedindo salvação redentiva. Davi não está pedindo. Senhor, me coloca no teu reino, não deixa eu ir para o inferno. não Não, Davi não está falando disso. Davi está falando, Senhor, me salva dessa situação, manifesta aquela graça que o Senhor tem manifestado toda a vida, que o Senhor tem mostrado durante todo o tempo e, e, e algum tempo já não tem sentido já há meses, eu não vejo o Senhor me socorrer com a sua graça, o Senhor me dá sabedoria, o Senhor me dá estratégia, o Senhor entrar com providência, eu não vejo o Senhor afastar os inimigos de mim, pelo contrário, eles se amontoam, os invejosos estão ao meu redor, os caluniadores falando de mim, e alguns querem me matar, onde está o Senhor, porque eu não encontro descanso, porque a minha alma chora, porque eu estou derramando aqui lágrimas continuamente... E o Senhor, até quando? É um clamor desesperado de Davi. Até quando essa tristeza vai continuar me abatendo? Então, vou repetir. Talvez você não tenha chegado, vivido um momento tão angustioso como esse Davi, né? Mas é provável, se você já tem algum período de caminhada, que você já tenha vivido esse dia. E é perfeitamente natural. E por que é natural, pastor? Vamos ler o que está escrito na Carta aos Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 4, vamos aprender algo muito profundo na nossa caminhada cristã. Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do 4, diz assim, Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastados e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e, no, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Quintos, esse quadro de Davi, como eu disse, se você ainda não experimentou, eu acredito que sim, está é, bem uh, retratado nesse trecho da carta do autor da carta aos hebreus, porque é normal nos primeiros instantes, vamos dizer que você tenha sentido uma ausência né, de Deus por um ou dois meses. Um ou dois meses, vou colocar assim no começo. É normal no começo a gente começa a ver assim, que a coisa não vai bem. Até o mês passado parecia que as coisas estavam indo bem, que Deus estava comigo, mas de um mês para cá eu percebo que Alguma coisa está errada, aí passa mais um mês, dois meses e eu percebo que o meu barco não está legal. O que vai acontecer? Por isso que é chamado de salmo penitente. O que vai acontecer é que eu vou começar a pensar na possibilidade de que eu estou fazendo algo de errado na minha vida. Normalmente nessa hora, nós não nos voltamos para Deus com grande apelo porque ainda está no começo... Vamos colocar o seguinte, a água só começou a entrar no barco. É? E aí nós começamos então a nos questionar. Será que eu estou tendo pecado na minha vida? Estou fazendo alguma coisa errada Estou desagradando a Deus? E esse questionamento vai por algum tempo dentro do nosso coração. E nós começamos a fazer aquela autoanálise mas à medida em que as coisas vão complicando, vão se complicando, vão se complicando, eu vou procurando cada dia mais entender, se assim, eu não deve ser isso aqui, não deve ser aquilo ali. Eu começo a fazer uma avaliação completa da minha vida para buscar de volta o favor de Deus. Mas esse é o detalhe, esse é o detalhe. Sim, sem dúvida alguma isso já traz proveito, como o autor da carta aos hebreus disse. Isso já vai trazer proveito para a minha vida porque eu estou entendendo que Deus tem o direito de corrigir. Porque o autor da carta aos hebreus disse de uma forma muito clara. Se eu sou filho, vou passar por um momento de correção. Se a minha vida eu nunca tive correção de Deus, eu tenho que ficar muito ligeiro porque talvez eu não seja filho. Porque Deus só corrige os filhos. Deus só corrige aos filhos aos quais ele ama. Aliás, ele ama todos os filhos, para não dizer que ele ama todas as pessoas. Mas os filhos, ele vai tratar com correção para aproveitamento, ele vai trazer edificação. Então, veja bem, num primeiro momento, é natural que a gente comece a fazer a autoanálise, o julgamento do que está passando na nossa vida. Perfeito. Mas o amadurecimento vem. O amadurecimento vem com o fruto da justiça. O amadurecimento vem quando realmente o meu apelo vai cair na obra de Jesus Cristo. Quando o meu apelo à minha justiça, a justiça que eu vou apresentar para Deus, a minha humilhação, é reconhecer a importância da obra de Jesus Cristo para a minha vida, o meu apego à obra de Cristo. O meu apego à justiça que ele me deu e, claro, evidentemente, o meu arrependimento. Eu atribuo é, isso, o cristão tem que amadurecer e entender. Eu atribuo a Cristo o meu pecado e recebo de Cristo as boas obras dele, a justiça dele. O arrependimento me faz entender que o meu pecado, o meu pecado foi o responsável pela crucificação do justo. O meu pecado vai causar profunda dor no meu coração, porque eu sei que o meu pecado produziu a crucificação de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. E eu recebi dele a justiça. Por isso Davi está falando de uma forma profética, nesse versículo 4, a respeito disso, salva-me pela tua graça, coloca sobre mim essa justiça e continua, meu Deus amado, a manifestar o seu favor, a me dar a sabedoria, a me cercar, por teu amor, não se afaste de mim, volte a face a tua face para mim o senhor sabe o que eu estou vivendo e me socorre pela tua graça porque a minha alma está muito aflita, está muito dolorida porque até o versículo 4 Davi está expressando a seguinte situação, a seguinte só sabe quem eu sou <risos> só sabe quem eu sou e aí que está o erro até o versículo 4, esse é o retrato da vida. O senhor sabe quem eu sou. Não, não, não. Está completamente errado. O problema não é quem eu sou. O problema é quem é Jesus. O problema é o que representa Jesus Cristo na minha vida. Enquanto eu não reconheço isso, claro que isso é, é, é a maturidade, como disse o autor da carta dos hebreus. A maturidade vai vir a mim e eu não vou me achegar a Deus e dizer: oh, o Senhor, só sabe o que eu tenho feito, só sabe que tipo de crente que eu sou, só sabe quantas vezes eu vou na igreja, só sabe quantas horas eu oro, só sabe quantos versículos, quantos capítulos eu leio por dia hein, da Bíblia, só sabe como eu tenho evangelizado. A, 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 a. Claro que tudo isso é importante, evidentemente que tudo isso é muito importante, é muito importante quando eu faço. Para a glória de Deus e reconheço que é a obra de Jesus Cristo em mim e através de mim, para Ele, ok. Então, essa maturidade e Davi, os primeiros versículos, ele mostra é, 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 essa, como eu disse desde o começo, é a alma dele clamando, é o homem circunstancial. Ele, Davi não está expressando aqui como uma pessoa espiritual equilibrada e tranquila, não, em algum momento ele foi abordado ali com enorme dor e o Senhor revelou o coração dele, o, re, o Senhor revelou para ele o coração dele, o seu coração está doente, olha só, vamos agora ler os versículos 5 a 7, olha o que ele diz, Pois, na morte não há recordação de ti, no sepulcro, no sepulcro quem te dará louvor? O que, que ele está dizendo aqui? Ele está tá olhando simplesmente para a morte natural, ele não está olhando para a morte espiritual. Ele não está negando aqui que o espírito continua vivendo, que a alma continua vivendo, não, não. Ele está falando assim, olha, está vendo aqui na terra? É, aqui na terra, Senhor, é, eu vou morrer e o Senhor não vai ter mais o meu louvor, não vou cantar mais para ti, o que, que vai adiantar o meu corpo lá debaixo da terra? Que vai, o que vai adiantar se as pessoas conseguirem me matar? Se essa enfermidade me levar ao sepulcro? É, eu não vou ficar cantando aqui. Eu não vou testemunhar para as pessoas o meu canto. O que na vida é Deus? Ele está se colocando como alguém muito importante. E ele não tem essa importância toda. Sete. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa... De todos os meus adversários. Vou repetir. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Hã? Eu não li os, os seis, né? Os seis é, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas o alago, aí entra no sete meus olhos de mágoa, então veja o quadro que Davi apresenta é um quadro totalmente almático de alguém que está revelando está, é, Deus aproveitou essa situação para revelar o coração da vida. Davi, dentro do seu coração você está guerreando contra as pessoas, está magoado contra as pessoas, você está tratando os seus adversários como é, o alvo da sua vida, derrotá-los, ou, ou, ou que você seja honrado por mim e eles sejam abatidos. Davi está tendo uma revelação do Senhor, como se ele tivesse pedido permissão do Senhor para matar os inimigos dele. Mas o que acontece? Não, não, sou eu que julgo. Você tem que descansar, você tem que é, receber a minha graça, entendeu? Como o apóstolo Paulo aprendeu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, né? é, aprendeu que a graça do Senhor nos basta. Davi aprendeu aqui no Salmo número 6, o que o apóstolo Paulo aprendeu em segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. A minha graça te basta, o que importa é que eu te escolhi. O que importa é que você é meu filho. Não fique olhando para as pessoas. Não tenha mágoa das pessoas. O que importa, se posicione como alguém favorecido, alguém que é, tem a minha graça, alguém para quem eu olho. Alguém que recebeu a justiça de Cristo. Porque, na verdade, eu, Davi, o apóstolo Paulo, Pedro, o maior bandido que você encontrar pela rua, todos nós, de alguma forma, merecemos o inferno, não merecemos outra coisa, ok? Só que, pela graça de Deus, fomos alcançados. E, e, e essa, isso tem que ser a diferença na minha vida e na sua vida. Pela graça de Deus, eu não posso apontar para as pessoas, eu não posso condenar as pessoas, porque, na verdade, nós somos dignos da mesma condenação, da mesma condenação, do pior bandido do mundo. Ah, quando nós olhamos assim, uma, ah, aquela jovem vive uma vida promíscua de prostituição, ah, aquele, ah, aquele homem que faz isso, isso, aquilo. Não importa, nós estaríamos na mesma condição, por mais socialmente aceitos e perfeitos que pudéssemos ser, espiritualmente condenados ao inferno. Porque somos imperfeitos e pecadores, tanto quanto os demais. Mas a graça do Senhor nos basta. E quando eu reconheço isso, quando eu entendo que essa graça me basta, eu deixo então que o Senhor vá tratar a situação com as outras pessoas. Eu deixo esse problema para Deus. Davi está sofrendo porque o coração dele está focado nos inimigos. Davi está padecendo ali no... No leito dele, na cama dele, chorando intensamente. Eu vou repetir, é importante entender, ele é rei. Ele é rei, Israel. Muito rico. não tem problema de dinheiro. Imagina você, agora eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Imagina você que, não vamos falar em termos de reinado, mas imagine você que você tem, mora na casa dos seus sonhos que não lhe falta dinheiro, você tem o carro que você quer na garagem, quantos carros você quiser na garagem, você tem, você viaja quando você quiser, para onde você quiser, você, seus filhos, você tem recursos, estuda os filhos, os filhos, a faculdade, não importa, nas melhores faculdades, está tudo bem financeiramente na sua vida, a sua geladeira, o seu armário, tem tudo que você quer comer, você tem pessoas trabalhando para você, cuidando, e você tem todo o conforto. Hum. Mas isso não é suficiente, porque os invejosos se levantam, as pessoas se levantam, pessoas se caluniam, de repente o um familiar está falando mal de você, você sabe de um amigo, na, 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 você está muito preocupado com a rede social, né? E na rede social as pessoas estão falando, algumas pessoas estão fazendo, a, 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 tirando alguns, eu vou colocar assim, você é, é alvo de bullying, de algumas pessoas, algumas indiretas e tal, e isso vai crescendo, crescendo, e você se apega tanto a isso, tanto ao que as pessoas estão dizendo e pensando, e se esquece daquilo que Deus decidiu a teu respeito. Você esquece que Deus foi gracioso e te escolheu. Quando a graça deveria ser o suficiente, a, a sua vida está focada em observar o que as pessoas pensam e dizem a seu respeito. O que vai acontecer? Você vai viver esses versículos do, do Salmo número 6. É o que vai acontecer fatalmente. Quando o apóstolo Paulo fala do espinho na carne, eu particularmente, minha opinião, porque ninguém sabe exatamente o que é o espinho na carne, né? Eu acredito que Paulo está vivendo ali um, uma grande pressão uh, das necessidades dele, né? e obviamente está muito preocupado com o que as pessoas vão pensar se ele pecar, se ele cair. então ele está em enorme pressão, mas não por causa de Deus, não por causa de Deus, mas por causa das pessoas, porque o apóstolo Paulo ele chegou a um nível, né, a um nível espiritual que realmente ele era muito amado, muito cercado e muito odiado e perseguido pelos adversários que iam ver o tombo dele. E qual é a preocupação de Paulo? Leia a segunda carta aos Coríntios todinha, né? Com certeza você é um, é um daqueles exímios leitores da Bíblia, gosta muito da Bíblia, né? Então leia a segunda carta aos Coríntios capítulo, é, inteirinha e você vai ver que durante toda a carta Paulo está falando dos adversários, a perseguição que ele sofre, as pressões, porque o ministério dele chegou a tal ponto, o, o reino dele chegou a tal ponto, né? Que ele se, ele se coloca assim, numa posição que Deus tem que tratá-lo, meu filho. Eu vou deixar esse espinho aí, para você não pensar que você é mais do que você é. Você só é o que você é porque eu fiz quem você é. Por isso a minha graça te basta. Você não seria nada do que você é. Você é reconhecido, você é um grande homem de Deus, porque eu te fiz homem de Deus. Do contrário, você seria o, é, o, aquele Saulo, aquele Rabino que hoje tem, tinham vários é, judeus que perseguiam ele, né? você seria mais um desses que estão perseguindo os cristãos, só isso. Mas a minha graça te alcançou, eu te separei, eu fiz de você um verdadeiro cristão, você é um exemplo, não porque você é bom, você é um exemplo porque eu te fiz bom, porque eu tratei o seu coração. Agora, olhe para aquelas pessoas que estão naquela condição, que eu não tive graça, que eu não, não manifestei minha graça por eles, e olhe por eles. Ore por eles, porque era para você estar na mesma condição. Davi, o quadro de Davi é exatamente o mesmo. Vamos ler os últimos três versículos. Davi diz assim, Apartai-vos de mim, a partir do 8, tá? Apartai-vos de mim todos que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Então, aqui, Davi enviou a resposta. Davi viu a resposta. Então, é Deus é que tomou posição contra os adversários. Deus, depois que Davi aprende, depois que Davi cresce, depois que Davi é, é, frutifica, né? então, ele tem a resposta. Ele tem a resposta, como o autor da carta aos hebreus escreveu como o apóstolo Paulo aprendeu, como eu e você vamos aprender sempre. Agora veja que o versículo 8, ele liga ao que o Senhor Jesus falou no sermão do monte, no capítulo 7, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Afastem-se de mim, eu não os conheço. Veja como é importante entender a graça de Deus. Se Deus vai salvar ou não, já não é meu problema, não é o seu problema. É meu problema... Eu não olhar para as pessoas, o meu papel é não olhar para as pessoas, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, por termos escolhido, ter nos salvo em Cristo Jesus e deixar todas as pessoas, todos os inimigos, invejosos e tudo mais, nas mãos do Senhor. Porque Jesus sabe quem Ele quer salvar e quem não quer, a decisão é dEle, é soberana. Eu quero fazer a obra de tal pessoa. Agora, aqueles que Ele entende, esses são os iníquos, esses eu não quero, é problema do Senhor. Não é problema nosso. É ele que vai decidir. E isso que acontece a partir do versículo 8, 8 9 e 10. Ele toma a posição. Ah, olha só. Lá uh, em Mateus capítulo 7, como também é o caso aqui do Salmo 6, a Bíblia está falando de pessoas que estão da igreja. tá Aqui no quadro o contexto Davi, são pessoas que estão dentro do reino de Israel. Pessoas cercanas, próximas de Davi. E lá em Mateus capítulo 7, é a mesma coisa. Jesus Cristo está falando de obreiros. Eu vou, se você ler capítulo 7, você vai ver e o Senhor Jesus está falando da árvore boa que produz bons frutos, a árvore má que produz maus frutos, que a árvore boa não pode produzir maus frutos e nem a árvore má produzir bons frutos. E haverá aquele dia em que muitos dirão, Senhor, Senhor, nós profetizávamos em teu nome expulsávamos os demônios. Expulsávamos demônios? Expulsávamos em teu nome expulsava demônio. Obreiro, crente de, ver... de verdade, não, né? É, praticante, né pessoas que estavam revestidas do Espírito Santo para expulsar o demônio, mas não se, não, não se aproximavam de Deus pela obediência da palavra, não queriam compromisso em obedecer a palavra, permaneciam nos seus pecados e tinham prazer nos pecados. E qual é o, o veredito do Senhor Jesus para essas pessoas? Afastem-se de mim. Afastem, vocês não vão entrar no reino, não é porque... Por quê? Porque quando vocês expulsavam o demônio, profetizavam, quem fazia isso era o Espírito Santo, não era vocês. É, é, vocês usavam o Espírito Santo para isso. Mas aqueles que se aproximam de Cristo de verdade são aqueles que obedecem a palavra de Deus e se afastam do pecado. Esses entram no reino. E como é que nós sabemos quem são? Não sabemos. Jesus sabe. É Jesus Cristo que sabe. Por isso, o meu papel não é condenar os invejosos, não é condenar os inimigos que me perseguem, que me caluniam, porque às vezes até a calúnia, é, é difícil ouvir isso, né? mas às vezes a calúnia vai me fazer bem. Talvez a calúnia me faça reconhecer um defeito que eu tenho. Talvez. Talvez a calúnia amadureça. Uma coisa é certa. É, os inimigos me fazem crescer em amor, em amor, porque a palavra diz que eu devo amá-los, que eu devo orar pela vida deles, que eu devo orar para que Deus os salve, para que eles entrem para o reino, para que o diabo tire as mãos dos meus inimigos, é isso que a palavra me ensina, isso vai curar a minha alma, isso vai me trazer realmente regozijo e alegria, porque eu vou fazer a vontade de Deus e vou andar de acordo com a palavra de Deus. E vou me alegrar, me regozijar pela graça que o Senhor manifestou pela minha vida. Eu não sei se ele vai manifestar a mesma graça pelos meus inimigos, pelos meus adversários, mas isso não cabe a mim julgar. Na verdade, todos nós devemos desejar que o Senhor alcance a todos os nossos adversários, inimigos, invejosos tudo mais. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Isso não quer dizer que Ele vai fazer. Aliás, não, não vai fazer, não vai salvar todos, ok? Mas isso é uma decisão soberana dEle. O que importa é o que vai sarar a minha alma, é essa posição. Eu ter a certeza, a convicção, de que tudo está nas mãos dEle e que a graça dEle me basta. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos fazer uma oração então? Oh, soberano Deus, mais uma vez, obrigado, Pai. Muito obrigado por nos ensinar, dia após dia, pela Tua Palavra. Obrigado, meu Deus Santo e Todo-Poderoso, porque, de fato, a Tua Graça nos basta. O Senhor olhou para nós em algum momento e decidiu nos alcançar em Cristo Jesus e queremos amadurecer, queremos crescer, queremos que essa palavra e tudo mais que nós temos ouvido, Senhor, da tua parte venha frutificar no nosso coração para a glória e louvor do teu santo nome desejamos, meu Deus amado que essa palavra alcance ainda mais pessoas. Que a nossa família também cresça, Senhor, com a verdade da Tua palavra. E ao redor, meu Deus amado, Senhor, da Tua família, da família que o Senhor estabeleceu em Cristo Jesus. Não falte nenhum dos nossos familiares, Senhor, nesse meio, Pai. Em nome de Jesus, como a Tua palavra, eu, meu Deus amado, abençoo os meus irmãos que estão ouvindo agora essa mensagem, aqueles que ainda vão ouvir. A família dos meus irmãos, a semana dos meus irmãos, em nome de Jesus. Pai, e peço, Senhor, que o Senhor volte a tua face realmente para todos eles, Senhor, e manifeste uma graça super abundante na vida de cada um deles. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.